0: Handwerk to go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr über das Feedback, was wir die letzten Male bekommen haben. Deswegen möchten wir euch auch weiterhin ermutigen, schreibt uns gerne eure Anregungen und Wünsche unter podcast.wöhler.de, sodass wir auch zukünftig eure Punkte, Ideen und Anregungen mit aufnehmen. Wir freuen uns sehr, dass bei uns ein neuer Gast im Studio ist. Michael Karl. herzlich willkommen. Ja, hallo Christian, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, bevor wir jetzt tiefer in das Thema einkommen und reinsteigen, ein paar Sachen halt, die dich betreffen, deine Vita sozusagen. Ich würde die ganz gerne mal vortragen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, halt, wer sitzt denn hier überhaupt. Wir wollen über das Thema Leckageordnung sprechen im Bereich Abwassergebäude Gebäude. Und äh, du hast 92 ein Studium der Bauphysik
1: in Stuttgart gemacht. Ja, das ist der einzigste Studiengang in Deutschland, wo man das machen kann, studieren kann.
0: Und äh, dann hast du über mittlerweile 5000 Ortsbegehungen mit mehr als 20 Jahre Berufserfahrung ähm, sammeln können. Schwerpunkt Leckageordnung von Rohrbrüchen und Ursachendiagnose von Feuchte- und Schimmelpilzschäden. Du bist ähm, Dozent bei mehreren Institutionen, auch für die Ausbildung Gebäudeenergieberater am Handwerk. Du bist seit 2016 selbstständig und hauptberuflich als Dozent und Trainer für Fort- und Weiterbildungsschulungen und Schulen unterwegs. Immer wieder mit diesem Schwerpunkt halt Ursachenforschung, Leckageordnung von Feuchte, Wasser und Schimmelstehen. Und du wohnst 30 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main in der schönen Wetterauer Seenplatte der Kornkammer Hessens.
1: Ja genau, das ist ein schönes Flachland zwischen dem Vogelsberg und dem Taunus. Sehr schön. Muss man wohl unbedingt mal hin, ne? Ja, ist wunderschöne, wunderschöne Gegend. Es gibt sogar, es am Vogelsberg sogar eine Gegend, die heißt sogar Toskana Hessens.
0: Ai, 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 ai. Ja. ja, gut. Also, es verspricht vieles hier. Wir wollen aber mehr über das Fachliche reden. Ähm, bei uns ist es Uso: jeder Gast darf sozusagen einen Getränkewunsch äußern. Und äh, wir haben diesmal was
1: ganz Kompliziertes.
0: Der Michael wollte ganz gerne einfach nur stilles Wasser haben.
1: Ja, inspiriert von damals Harald Schmidt. Der hat ja immer <lacht> gesagt, ich äh, will äh, deutsches Wasser trinken.
0: Genau. Ja, okay. Wir haben auch tatsächlich stilles Wasser da. Ich schenke das hier dir ganz kurz ja, mal ein bisschen Dank, ein. Ja, gerne halt, damit wir auch immer im Fluss bleiben. Ja, Michael, äh, das Thema Leckageordnung, Gebäude. Wenn wir jetzt mal abwasserseitig dran denken halt. Und du ähm, bist da ja schon lange unterwegs in dem Thema. Was sind so die Schwerpunkte, wenn du gerufen wirst oder gerufen wurdest, halt auf Baustellen oder ins Gebäude, wo einfach schon ein Schaden passiert ist? Was ist so die häufigste Ursache in deinem Bereich bis jetzt gewesen?
1: Also die Vielfalt ist sehr groß. Man kann jetzt nicht sagen, dass irgendeine besondere Form von Leitungswasserschaden besonders oft vorkommen. Es sind sowohl Abwasserschäden als auch Trinkwasserleitungen, Kaltwasser und auch Warmwasserleitungen defekt und natürlich auch Heizungsleitungen und diese prozentuale Aufteilung, würde ich mal eher sagen, ist doch am häufigsten, wenn überhaupt Statistik betrieben werden kann, die Kaltwasserleitung betroffen. Mhm. Kupferleitungen sehr häufig mit Lochfraßschäden ja, und Stahlleitungen bei Heizungsleitungen, die sind oftmals marode nach vielen Jahren. Dann kommen noch die Gussrohre, die Abwasserrohre, die dann irgendwann spröde werden und Muffenrisse aufweisen. Und der Kunde, der uns den Schaden ja beauftragt in erster Linie mal Gebäudeversicherer, die wissen ja vorher auch nicht, was los ist. Und ich auch nicht. Ich fahre hin und bin ganz offen und frei, fange an zu suchen, schaue mir das Schadensbild an und gehe dann ganz langsam an die Sache ran.
0: Jetzt hast du aber schon mehrere Punkte reingebracht, halt letztlich die ich ganz gerne noch mal ein bisschen aufdröseln möchte. Also zum einen, was passiert ähm, da, wenn du ähm, sozusagen die Feuchte in der Wand oder durch diese Rohrbrüche halt findest? Ähm, beziehungsweise das ist ja ein Punkt, der erstmal das Wasser irgendwo austritt halt letztlich. Das heißt, wenn du gerufen wirst, ist ja der Schaden immer schon da halt, ne? und das Problem dann auch schon da.
1: Ja, in den meisten Fällen schon äh, reklamiert natürlich der betroffene Nutzer, der Kunde, also der Mieter oder der Eigentümer eben irgendwo ein Wasseraustritt aus einer Decke zum Beispiel. Oben drüber ist ein Bad oder er hat irgendwo Wasserflecken an den Wänden oder eventuell sogar, äh, wenn es ganz schlimm kommt, hat er schon Schimmelpilzbildung an den Wänden und dann fragt er sich natürlich, das darf nicht sein, ist klar. Und äh, was ist hier die Ursache? Mhm. Und dadurch wird erst der Schaden letztendlich dann der Gebäudeversicherung gemeldet. Es gibt wohl auch einzelne Schäden, äh, wo letztendlich ein Druckverlust an der Heizungsanlage zum Beispiel vorliegt. Das heißt, er muss immer Wasser nachfüllen regelmäßig in Intervallen und nirgendwo im Gebäude ist ein Feuchtefleck sichtbar. Das ist aber ein ganz schlechter das, äh, Punkt. Das kommt oder? auch öfter vor, dann sind so meistens dann diese Schäden im unteren äh, Geschossbereich, wo das Wasser dann unbemerkt über eine Bodenplatte zum Beispiel im Erdreich versickert und in der Straße, ja, wenn ich jetzt mal so lob sagen darf, den Grundwasserspiegel anhebt.
0: Das heißt also, das, was du da betreibst, ist dann auch oftmals Detektivarbeit in Anführungsstrichen. Also ja,
1: ja, sehr, sehr ist volles Detektivarbeit. Ja, wie, wie Tatortkommissar kommen wir uns vor. Äh, gut für uns ist es natürlich schon vorher, nicht so viele Menschen dran rumgewerkelt haben äh, wie die Spusi, die Spurensicherung. Ja. Also da werden manchmal Duschtassen ausgebaut oder Badewannen entfernt. Ist natürlich für uns eine Katastrophe, weil wir da haben wir nicht mehr die Möglichkeiten, genau zu untersuchen, ob eventuell eine Erwartungsfuge undicht war. Da müssen wir dann rekonstruierend suchen. Das macht dann nochmal ein bisschen anspruchsvoller die Sache.
0: Und äh, wie ist der Wertegang halt letztlich? Ihr werdet gerufen dann, wie du sagtest, gerade auf der einen Seite vom Eigentümer, Mieter wahrscheinlich weniger? Fragezeichen. Ähm, und dann hattest du das Stichwort Gebäudeversicherer ja auch mit reingebracht gerade. Also sind ja sehr viele Punkte halt. Ja, wie es, läuft gibt, das?
1: es gibt also auf der einen Seite die Hausverwalter, die uns häufig äh, beauftragen, weil der Mieter ruft beim Hausverwalter an, in meiner Wohnung stimmt was nicht, hier Wasserfleck oder irgendwas ist ihm aufgefallen ja. oder eben der Kunde geht direkt an seine Gebäudesachversicherer, weil die Leitungswasserschäden sind ja über die Gebäudeversicherung mit abgedeckt. Und dann schicken die ein Leckortungsunternehmen hinaus äh, raus, äh, vor Ort, äh, meistens zertifizierte Unternehmen, die auch zum Beispiel einen Sachkundenachweis haben oder Seminare besucht haben oder eben schon seit Jahren am Markt äh, etabliert arbeiten und bekannt sind.
0: Mhm. Du gibst ja viele Seminare und Schulungen, unter anderem auch bei uns halt in dem Bereich. Wir arbeiten ja seit mehreren Jahren da sehr eng miteinander äh, zusammen. Diese Schäden, die dann da sind, sind die eher dann lokal oder sind die wirklich weiter ausgebreitet, sodass dann richtig großer Schaden entsteht und auch eine hohe Summe sozusagen im Raum steht? halt? Weil dann ja. betrifft das ja auch Sanierung und so ja, weiter. Ja, halt, also
1: ne? die, die eigentliche Rohrbruchsuche und die Beseitigung der Lecks ist meistens äh, der geringere Anteil. Das, was wirklich sehr hohe Kosten verursacht, das sind die Folgeschäden. Und laut Statistik kann man derzeit sagen, dass ca. eine Million, über eine Million Leitungswasserschäden pro Jahr in Deutschland reguliert werden müssen über die Sachversicherer mit Kosten in etwa von zweieinhalb Milliarden Euro. Mhm. Nur Folgeschäden. Das ist mhm. natürlich schon eine große Summe. Mhm.
0: Insbesondere im Gebäudebestand dann halt, ja. ne? Ja, Wahnsinn. Jetzt äh, hast du gesagt, dann steht Schimmel, Feuchte, klar, wissen wir halt. Ähm, wie kannst du den deiner Detektivarbeit sozusagen beweisen oder der, 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 der Suche nach Vorgehen halt? Wie machst du das? Wie, oder wie macht man das allgemein?
1: Ja gut, jeder Leckorter hat so seine, seine Vorgehensweise im Laufe der Jahre selbst erarbeitet. weil man muss ja erstmal grundlagenmäßig sagen, äh, Leckortung oder der Beruf als Leckorter ist kein Ausbildungsberuf, das ist nichts, was man lernen kann irgendwo, da gibt es auch keine Berufsschule, wo man besuchen kann, sondern es ist ein Beruf, den man autodidaktisch sich selbst beibringen muss und dazu fängt man einfach in einem Betrieb an, am besten in einem bestehenden Betrieb, die schon Leckageortung anbieten und dann wird man mal zwei, drei Monate eben mal mitfahren mit einem äh, Profi und dann irgendwann fängt man selber an. Grundvoraussetzungen für diesen Job ist generell mal äh, Wissen äh, um das gesamte Thema eben Heizung, Klima, Lüftung, äh, äh, SHK-Technik äh, und Handwerk. Äh, Vorteilhaft ist natürlich dann anschließend das Einarbeiten in die einzelnen Messtechniken, da komme ich gleich noch dazu, die wir einsetzen können. Und äh, sinnvoll ist es auch noch, dann äh, Wissen zu haben über die Themengebiete Baustoffkunde, Baukonstruktion, Bauphysik, Bauchemie, äh, weil die äh, Themengebiete sind sehr oftmals vor Ort mit zu äh, berücksichtigen. Ja,
0: ich denke mal, das ist ja auch relativ kompliziert, ne? weil du hast ja einen jahrzehntelangen Bau vor dir. Das heißt, das kann ja einer sein, der von 1920 oder noch älter ist, bis in die heutige Zeit hinein. Das heißt also, die unterschiedlichsten Baustoffe, die man ja auch so ein bisschen zumindest kennen sollte und wissen sollte, und ja. wie die auch verbaut worden ja, sind. Ja, die halt, Grundlagen,
1: ne? wissen sollte man schon haben, was eine Einschubdecke ist, Holzbalkendecken, <lacht> also was ein Estrich ist, ein Spenderestrich <lacht> auf Trennlage oder ein <lacht> Verbundestrich. Das sind so einfache äh, Konstruktionen, die ich jetzt genannt habe, die sollte man dann schon als äh, Leckorter auch mal gehört haben, um überhaupt vor Ort äh, daraus wiederum äh, die Ursachenanalyse sich einfacher zu gestalten.
0: <lacht> Jetzt hattest du gesagt gerade, um das zu detektieren oder festzustellen, halt den Bereich feuchte Schimmel wird also hauptsächlich vielleicht Messtechnik auch eingesetzt. Halt. Wie gehst du davor? ist der, was? Wie, wie, wie tastest du dich daran?
1: Also, ich fahre meistens mit einem Auto vor Ort. Ich nenne das mal Messmobil. Okay. Es ist ein Messmobil. Ja, Da sind ganz viele Koffern drin. Da sind ganz viele tolle Koffern drin mit Messgeräten, die ich eben je nach Fall einsetze oder auch nicht. Weil ich fange meistens an mit einer ganz einfachen Feuchtemessung und nehme so einen Standardkoffer erstmal mit rein. Da kann ich die elektrische zerstörungsarm oder zerstörungsfrei eine Feuchtemessung durchführen an der Oberfläche. Habe erstmal eine Feuchteverteilung und sehe schon mal, aha, die Feuchte geht ungefähr bis zum Kinderzimmer oder bis zum Wohnzimmer, bis an die Wand. Alles andere ist Trocken. Dann kann ich von oben mehr oder weniger, wenn ich das Haus aufschneide, wie so ein Adler ja. von oben bewusst halt gucken, okay, wie ist die feuchte Verteilung in der Wohnung, wo ist vielleicht die Mitte, wo ist die Zentrierung, oftmals um ein Badezimmer herum und so kann ich von außen schon mal die, mit dieser Messung relativ zügig äh, eingrenzen, wo der Schaden ungefähr kommen muss. In wie
0: vielen Fällen, Entschuldigung, wenn ich dazwischenfrage: in wie vielen Fällen ist das eher so aus dem Badezimmerbereich oder im Küchenbereich oder sowas? Oder ist das ja, sehr äh, häufig. Also da ja? natürlich,
1: da wo die meisten äh, Leitungen liegen, mhm. ja in den Fluren, gut, da können Versorgungsleitungen ja, auch genau. sein, aber ja. oftmals kommen ja auch vom Keller Steigleitungen hoch, gehen direkt ins Badezimmer hinein. Äh, dann habe ich natürlich dieser, äh, die, äh, die Vielfalt der Leitungen sind natürlich oftmals dann in den Bade Badezimmern. Mhm. Und dummerweise ist ja überall alles gefließt, alles zu und deswegen kommen wir ja mit unserer zerstörungsfreien detektivischen Messtechnik dort um die Ecke mhm. und äh, ja, man kann es auch salopp sagen, ich erweitere meine Sinnesorgane mit diesen Geräten. Mhm. Ja, wenn ich eine feuchte Messung durchführe, tue ich meinen Tastsinn erweitern, mhm. der mir als Mensch nicht zur Verfügung stellt, das Gerät aber schon und genauso gibt es dann also in andere Geräte wie zum Beispiel eine Thermographie, thermografie wird auch sehr häufig eingesetzt bei Warmwasserleitungen, Heizungsleitungen, oder ja, sehe ich halt mehr. Aber die Infrarotstrahlung, die da abgegeben wird, kann mir wiederum ein Ergebnis liefern, wo die Leckage eventuell ist in der Leitung.
0: Das heißt also die Bandbreite, auch die finanzielle Ausstattung geht von ganz wenig bis auch recht weit hoch.
1: Ja, also wenn ich eine Vollausstattung nehme, da können schon ein paar Euro, sollten dort auch wirklich investiert werden ja. und das kennst du auch bei allen Geräten, ob ich jetzt einen Akkuschrauber aus dem Baumarkt nehme oder eben mhm. ein Profigerät, äh, genauso sehe ich auch äh, für unseren Beruf, da ist eben gewisse Invest sollte man schon tatsächlich tätigen, mhm. nicht, damit wir ordentliche Ergebnisse produzieren können.
0: Für die, die jetzt zuhören und vielleicht da ein bisschen Interesse zeigen an der Sache und sagen, Mensch, da will ich eigentlich ein bisschen weiter einsteigen wir versuchen ja auch immer so ein paar Tipps und Tricks halt rauszukriegen. halt Wenn ich mich da so ein bisschen mit bewegen möchte, wenn ich da einsteigen möchte, was wäre so die, die Mindestausstattung, die du jedem raten würdest?
1: Also eine Mindestausstattung in, als
0: Zahl genannt jetzt mal? Ja, ich, ja, Zahl und auch ja, was also, am Werkzeug da sein sollte.
1: Also ich sag mal, aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich mal einen einstiegs mhm. Messsatz mir besorge und später noch ein bisschen ausbaue, so um die 20.000 da geht's los. 20.000 bis 25.000 kann man investieren durchaus. Da habe ich eine vernünftige Rohrkamera, Infrarotkamera, feuchte Messausstattung, Drucksensoren eventuell noch für Druckmessprüfungen durchzuführen mhm. oder Verlustmengenmessungen. Dann gibt es noch Tracergasgeräte, also da elektromagnetische Verfahren. Mhm. Also das sind ja schon Endoskop, Endoskopie. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Mhm. Ich kann es auch günstiger haben. Ich kann auch mit, mit 5.000 bis 10.000 Euro da rein starten. Allerdings ist dann die Frage, wie weit komme ich mit den Geräten.
0: Okay. Aber für jeden, der sozusagen anfangen will, wenn diese 5.000, 6.000 irgendwo halt dann so im Mindestbereich. So also unter 10.000, nein. Okay, Würde ich gleich. keinem raten. Ja. Weil es
1: macht ja auch keinen Spaß, dann Fehldiagnosen zu produzieren aufgrund von, äh, sagen wir mal, nicht äh, besonders guter Messtechnik. Mhm. Das erfüllt einen, keinen, keinen Messtechniker, wenn er mal wieder öffnet den Boden oder die Wand und da ist nichts. Mhm. Okay. Das ist auch nicht schön.
0: Und und, ähm, jetzt hast du das detektiert, also gefunden halt letztlich. Ne? Wie dokumentierst du das dann oder wie muss das und soll das dokumentiert werden?
1: Also grundsätzlich wird alles von uns abgespeichert. Heute haben wir ja Terabyte zur Verfügung, mhm. nicht wie früher vor 20 Jahren, da mussten wir um jedes Megabyte kämpfen. Und heute kannst du äh, ja mit den ganzen Geräten, die wir haben, wie die Rohrkamera, äh, von euch ja auch, kann man ja Videoaufnahmen äh, erstellen und abspeichern, Fotos machen, mit der Infrarot ebenfalls Fotos, Digitalfotos, mhm. also das wird alles erstmal über Fotos und Videos dokumentiert und dann anschließend äh, erstellt man dann aus den äh, Bedingungen vor Ort eben einen Messbericht.
0: Und dieser Messbericht ist dann wiederum für die ähm, Gebäudeinhaber bzw. Ja, für, für die Versicherer den Auftraggeber dann Zunächst ja.
1: mal für den Auftraggeber, der bezahlt, ne, wer bestellt, der mhm. bekommt auch den äh, Bericht. Und äh, in den meisten Fällen direkt an den Gebäudeversicherer, das läuft dann über eine Abtretungserklärung, dann unterschreibt mir der Kunde, dass ich mal äh, die Rechnung und den Bericht direkt an die Versicherung senden darf und das wird dann darüber abgewickelt. Also, Im Grunde genommen überhaupt kein Aufwand.
0: Mhm. Okay, aber das läuft alles über dich dann? Halt in der Oder das läuft dann über, äh, über mich, Ich habe ja. es
1: gibt ja auch viele Versicherungsgesellschaften äh, und Leckorter, die haben Rahmenverträge miteinander. Mhm ja die sind dann feste Rahmenverträge zu festen Bedingungen wird dann eben gearbeitet und da läuft das alles über entsprechende Computersysteme
0: jetzt hattest du ähm, vielfach von den Leitungen in der Wand gesprochen also Trinkwasserleitung Frischwasserleitung Heizungsrohre etc jetzt hattest du aber zwischendurch auch über ähm, Abwasserrohre gesprochen halt in unterschiedlichen ja. Formen da gibt es ja auch Haufen also Schäden halt in der Form, wir wissen das ja selber, wir vertreiben ja Kameras und stellen die entsprechend auch her. Ähm, von unseren Kunden her kriegen wir natürlich viel Feedback in dem Bereich, wo die eingesetzt werden. Ähm, wie ist da der, das Einsatzgebiet, was du so kennst, beziehungsweise da genutzt wird?
1: Also in den meisten Fällen äh, ist es so, die äh, Gussrohre, die älteren Rohre werden oftmals eben geprüft werden müssen mit den Rohrkamerasystemen. Das sind die Fallrohre, also Toilette abbauen oder zumindest mal ein Handwaschbecken öffnen. Da geht man über das 50er Rohr rein und kann manchmal auch direkt ins Fallrohr gehen, wenn es nicht reicht, muss man die Toilette abbauen und reingucken. Aber die Rohrkamerasysteme, die kann man auch verwenden für Hohlräume, für Vorsatzschalen, für Schächte zum Beispiel, kann man ja auch wunderbar reingucken. Unter Duschtassen gucke ich mit der Rohrkamera rein, wenn in die letzte Ecke, wo ich normalerweise gar nicht mit dem Auge hinkomme, kann ich aber die Kamerakopf hinschieben und habe ein wunderschönes HD-Bild, wo ich dann am Bildschirm abgucken kann, was in der Ecke los ist.
0: Wie reagieren die Kunden da? Sehen, die sehen das ja, ne? du zeigst ihnen das ja wahrscheinlich. Ja, ich zeige ja, okay. ihnen das, die
1: sind oftmals interessiert und mit dabei. Ja klar, wenn ich jetzt so eine, so eine äh, Internistenleistung, ist ja nichts anderes wie so eine Art Darmspiegelung, muss ich mal sagen, gehe ich dann in die, <lacht> in die Abwasserleitung hinein und äh, die ist ja jetzt nicht unbedingt sauber. weil Wenn wir zur Darmspiegelung ja. gehen, haben wir was getrunken vorher, dass alles äh, ordentlich ist und jetzt komme ich ja in, <lacht> im normalen äh, gebrauchsüblichen Zustand und da muss man oftmals auch einfach reinigen und spülen. Mhm. Damit ich mit der Kamera auch wirklich die Rohrwandungen erkennen kann. Es gibt auch Rohre, die sind innen drin so stark verkrustet, die kann man gar nicht mehr spülen. Da kann man auch nichts sehen. Das liegt dann nicht an der Kameratechnik. Die mhm. ist dann hochauflösend wie eure auch. Ja. Mhm. Aber dann ist es einfach für die Bedingungen, die Messbedingungen sind dann einfach nicht gegeben, für da erfolgreich jetzt was erkennen zu können. Beispiel, schönste Beispiel ist natürlich ein einfaches Beispiel bei Gussrohren, die Muffen, da habe ich einen außenliegenden Muffenriss, äh, da kann ich jahrelang die Kamera hin und her schieben, da werde ich niemals irgendetwas erkennen können. Mhm. Das ist so, damit wissen wir leben und wir Leckochter leben auch genau damit, äh, mit dem Erfahrungspotenzial letztendlich. Das macht uns aus, wenn wir mal so ein, ab 1000 Schäden, sage ich mal, ungefähr fängt der Leckochter an, seinen Beruf wirklich zu verstehen. Okay. Die Schäden, also die Detektivarbeit ja. geht
0: ab dem tausendsten Fall los? Ja, ich oder behaupte
1: nicht? mal so, ab tausend Schäden dann wird man wach, dann habe ich ein bisschen Potenzial da habe ich ein bisschen Erfahrung gesammelt und dann fängt auch äh, etwas Besonderes an da kriege ich auch Eingebungen <lacht> oder mal eine Intuition und äh, bis dahin muss man sich halt ein bisschen quälen, da muss man ein bisschen mehr messen.
0: Und diese Eingebung und Intuition ist dann eher so im forscherischen Sinne, das heißt also du findest schneller ja, da, wo der bin Schaden ist? ich wesentlich oder? schneller, die Suchzeit,
1: ja. die wird dann sehr effektiv, weil ich einfach ein Erfahrungspotenzial habe, das ist so wie in jedem Job, mhm. du ja Dann immer besser und schneller und ich habe einfach eine Erfahrung, man hat ein Gefühl, man hat einen Instinkt, man weiß schon, ah, das kann gar nicht sein, man hat auch dann die Befragungstechniken gut drin, man macht ja auch vor Ort Befragungen. Ausschließungsfragen und die bringen einen auch direkt weiter, wie Detektivarbeit halt. Mhm. Wer, wer mhm. ist der Mörder? <lacht>
0: also. Ja genau, ja. wo kommt der Schaden halt her? Ne? Genau. Ja. Ähm, Nochmal zu dem Punkt zurück, wenn man sich jetzt in dem Bereich selbstständig machen will. Du hast ja da auch jahrelang Erfahrung drin. Was ist so ähm, das, was, du sagtest ja vorhin, wo man herkommen sollte, aber wie kann man sich so ein bisschen fit halten? Was sollte man tun halt zu den Sachen halt? Weil du gesagt hast, das ist ja nicht ein richtiger Lehrberuf halt.
1: Also was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist eine Schulung zu besuchen. Es gibt ja da unterschiedliche Arten von Schulungen. Wenn ich Messgeräte mir anschaffe, sollte ich auf jeden Fall mal eine Produktschulung beim Hersteller buchen und mitmachen. Es gibt so viele Messtechniker, die ich draußen beobachtet habe, die rennen mit Kameras rum und mit teuren Geräten. Ja, Die haben mal Vielleicht mal, wenn, wenn du Glück hast, mal in die Bedienungsanleitung reingeguckt, drücken da wild Knöpfchen, aber die Geräte können noch viel mehr, die können noch viel bessere äh, Quali äh, Ergebnisse produzieren und da wäre es schon sinnvoll, den äh, Gerätehersteller aufzusuchen mit der Produktschulung. Also wie wir das jetzt übermorgen machen hier, machen wir einen Praxisraum extra dafür sogar für die Teilnehmer. Ein bisschen also,
0: Werbung darf auch sein, ne? Genau. Bisschen, ja, ist ja so. Ist, ne,
1: das ist ja einzigartig. Ich meine, hm. Ihr bietet jetzt ja tatsächlich einen Praxisraum. Ich habe ja auch damals mitgeplant und, ja, und ja. hat ja super umgesetzt. Und da können wir auch mal an den praktischen Beispielen auch mal äh, arbeiten. Dann ist es dann eine schöne Mischung zwischen theoretischem Unterricht und dem praktischen Einsatz äh, hier in unserem hm. in, sagen wir mal, Simulationsbadezimmer, was wir ja hier gebaut haben. Und die andere Sache ist natürlich dann tatsächlich, die theoretische Ausbildung ist auch sehr wichtig. Da gehe ich sehr intensiv auch in den zwei Tagen äh, Lehrgang oder drei Tage äh, nächstes Jahr als Perzert Kurs mhm. noch äh, ein. Und, ähm, da kriege ich auch die Rückmeldung von den Teilnehmern, selbst von Profis, die sagen ja nach den zwei Tagen, die auch schon drei, 4000 Mal draußen vor Ort waren, die sagen, wow, danke, mhm. ich habe echt nochmal einiges hier mitnehmen können. Und das äh, ist für mich natürlich ein besonderer Ritterschlag, wenn ein Profi mit 4000 äh, Rohrbrüchen äh, gesucht, mir noch sagt, er könnte was mitnehmen. Das
0: und der sagt. war schon Sherlock Holmes, ne?
1: Ja, und der war, der war <lacht> wirklich schon gut, ja, ja, genau. Und die, und die Berufseinsteiger natürlich, die sind am Anfang natürlich ein bisschen dann erstmal äh, ein bisschen überfordert. Wir haben ja auch ein intensives Programm in den zwei Tagen, äh, ab morgen geht es ja wieder los, wir haben ja morgen und übermorgen mhm. nochmal Kurs hier und die Theorie äh, empfehle ich natürlich jedem, der äh, nochmal links und rechts alles gucken will, insbesondere natürlich Berufseinsteigern. Ganz, ganz wesentliches Element die zwei Tage, weil die nochmal einem den gesamten Überblick über alle Schadenarten, über die Messtechniken, die wir einsetzen, nochmal mal einen, einen Überblick geben über alle Feinheiten. Welche Messfehler kann ich machen? Welche Grenzen haben die einzelnen Messgeräte? Wo sind die Messbedingungen äh, erstmal zu eruieren oder herzustellen? Ich gehe auch auf viele Themen ein. Äh, wie sieht die Gebäudeversicherung eigentlich unseren Job? Auch ein sehr wichtiger Punkt, der oftmals unter, äh, sagen wir mal, nicht so richtig beachtet wird. Aber auch die Bauphysik nehme ich mit rein, die Bau, äh, Baukonstruktion und Baumängel nehme ich mit rein, Schimmelpilzbildung. Also es ist eine riesen, eine riesen Vielfalt an Themen, die ich in den zwei Tagen da auch komplett durchgehe.
0: Jetzt hattest du ähm, schon von den Teilnehmern ein bisschen gesprochen. Du tust ja jetzt auch durch Deutschland bei vielen anderen Seminaren und Schulungen, jetzt noch nicht mal nur für uns. Ähm, was sind so, weil du sagtest, da die Fehler, die man machen kann... Ähm, was sind so die, 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 die häufigsten Fehler, die am Anfang so gemacht werden, halt von denen, die jetzt neu und frisch da reinkommen? Was können quasi unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vermeiden?
1: Ja, ich meine, ein einfacher Fehler ist zum Beispiel Fußbodenheizung, da warte ich nicht lange genug, bis der Rücklauf warm ist. Okay. Lass ein Loch bohren und treffe den Rücklauf. <lacht> so zum Beispiel. Oder ich halte zum Beispiel ein dielektrische äh, kapazitives Messverfahren in, in Bausalze hinein das funktioniert nicht oder ja. beachte die Metalle nicht. Also die Geräte haben ja ganz spezielle Eigenschaften und Spezifikationen und damit kann man viele Messfehler produzieren und da werden oftmals hohe feuchte Messwerte gemessen, die gar nicht da sind. Da fahre ich vor Ort und sage, so, was ist denn hier? Hier ist gar nichts. Blinder mhm. mhm. Das sind solche Punkte, die ich jetzt im Seminar ganz explizit darauf hinweise. Achtet bitte darauf, wenn ihr messt, dann bitte so.
0: Das heißt, ähm man muss sich ja sehr tief dann auch mit dieser Materie beschäftigen, halt. ja. dass man also wirklich weiß, was macht das Messgerät, was machen ja. die Anwendungen, es muss ja kein Messgerät sein, sondern auch andere Sachen halt letztlich, damit ich das richtig einsetzen kann und wenn ich die richtig verstehe, auch richtig interpretieren kann in dem Falle.
1: Ja, die Interpretation der Messergebnisse ist nochmal ein separates Thema, gehe ich natürlich auch drauf ein, mhm. äh, weil es wird oft zu viel interpretiert, man müsste mal genau hingucken, was wirklich was ist mhm. und diese Interpretation führt wieder, wiederum zu Diagnosen, die ich auch vermeiden möchte. Man hat immer mal eine Fehldiagnose, auch ich. Ich würde niemals behaupten, dass ich eine Trefferquote von 100 Prozent habe. Wer das behauptet, da klippt sich mal ein Auge, aber das kann gar nicht sein. Okay.
0: Was ist so ähm, das, was du äh, noch mitgeben möchtest halt letztlich? Also ähm, wenn man sich jetzt diesem Thema nähert oder auch die, die schon länger dabei sind halt letztlich und da noch ein bisschen mehr machen wollen, was ist so dein Tipp, was sind da deine Tricks, was kann man noch äh, den Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
1: Also für diejenigen jetzt mal, die jetzt in den Beruf einsteigen wollen, mhm. äh, die lassen sich auf jeden Fall auf einen sehr, sehr interessanten Beruf ein. Das macht richtig Spaß. Das ist Detektivarbeit, eine Nussknacken, sage ich mal. Einfach mal so sagen, okay, äh, ich brenne dafür. Und das kann unheimlich erfüllend sein, wenn ich jetzt wirklich hier so eine schwere, schwere Nuss zu knacken habe und habe am Schluss ein Ergebnis, bringe das Ding auf den Punkt. Und da muss ich auch irgendwo auch äh, Spaß daran haben, detektivisch zu denken, logisches Denken, aber auch... Ähm, ja, die Begeisterung damit bringen für diesen Job. Äh, auch die Technikanwendung äh, sollte einem schon Freude bereiten, jetzt mit Messgeräten äh, zu arbeiten und die eben als Dienstleistung für mich eben äh, zu nutzen. Also, das sollte einem schon dann Freude bereiten und dann hat man einen wunderbaren Job, weil man darf auch daran denken, äh, wir sind ja unterwegs von bei 4.000, 5.000 Wohnungen, kannst du dir vorstellen, das ist ja fast eine Sozialstudie in Deutschland. <lacht> also ja. man, kommt ja, man kommt ja wirklich, rum, ne? man kommt wirklich rum. Man kommt ja. also, man denkt ja immer, man hat alles gesehen und man wird eines Besseren belehrt in mhm. unserem Job. Man kommt überall mhm. rein und das ist wirklich Wahnsinn, was, was wir alles äh, zu sehen bekommen. Mhm. Jetzt nicht nur die Menschen, die Wohnungen, die Häuser, unterschiedliche Einrichtungen, politische Gesinnungen, alles mögliche Gerüche, mhm. äh, gehört alles dazu. Mhm. Aber auch die Gegend. Man fährt ja auch in der Gegend rum, man lernt seine Heimat kennen unter Umständen. Im Umkreis von 100 Kilometer habe ich mhm. Dörfer, Dörfer besucht wo ich schon mal lebt auch normalerweise nie hingekommen
0: wäre. Ja, ja, ich kann das aus anderen Zeiten auch entsprechend nachempfinden, dass das sehr amüsant ja. sein kann, wenn man in so viele unterschiedliche Haushalte reinkommt und äh, entsprechend da Eindrücke sammeln darf. Halt. Ja. Ähm, ganz spontan, was war dein, dein, dein witzigster oder spannendster Fall halt, in Anführungsstrichen, wo du dann dich nochmal so erinnerst und sagst, boah, was, äh, das hätte ich jetzt gar nicht
1: erwartet. Ich habe irgendwann da gestanden. Da stand ich vor dem SM Studio. Okay. <lacht> das war es nicht unbedingt witzig, Aber ich habe echt gestaunt. Ja, was, was die Leute alles sich so zu Hause installieren. Da gibt, gibt auch mal Heimkinos. Da ist ja noch normal Standard und tolle Wellnessbereiche, wo ich einfach da stehe und denk, wow, da ist wir jede Stadtbad froh, und so könnten sich so privat so also sowas aufbauen. Und äh, ja, witzig, man lernt einfach Menschen kennen, die sehr witzig sind. Ne? Mhm. Rentner, AD, Buddhisten, also das ist einfach, das, ich, ich habe jetzt kein spontanes Beispiel parat, aber äh, es gibt auch viel zu lachen, obwohl viel Leid dort ist. Man ja. muss bedenken, die Menschen, die wir besuchen, äh, haben ja erstmal da mit ihrem Schicksal zu kämpfen, weil die Bude ist nass. Mhm. Ja, anschließend kommt ja die Wasserschadensanierung, Trocknungstechnik, da müssen Böden rausgerissen werden, gegebenenfalls Türzargen, äh, Tapeten runter und dann kommen die Maschinen rein für die ganze Unterlüftung und, und, und Also das ist schon, äh, Schläuche werden verlegt. Das ist mhm. erstmal für die Leute, die Menschen, die dort wohnen, erstmal eine ganz schöne, anstrengende Situation. Ja, wir sind, rein, wir ne? sind ja dann mhm. nicht nur irgendwie Leckochter, wir sind ja auch Baupsychologen. Mhm. Ich meine, in dem Moment gehen wir auf die Menschen ein und äh, wir sind, haben ja ein gewisses Mitgefühl, hat man auch. <lacht> und äh, das gehört auch dazu. Also die psychologisch-soziale Komponente sollte auch so ein haben.
0: Gab schon mal den Fall, dass gar nichts mehr ging?
1: Ja, bei Messi-Wohnungen. Also bei Messi-Wohnungen zum Beispiel, äh, wenn es jetzt um wirkliche, äh, ja, fast gesundheitsgefährdende Situationen geht. Also da äh, lehne ich dann auch ab. Wenn mhm. einer noch Zeitungen sammelt, ist halb so wild, dann ist jetzt nicht so dramatisch. Mhm. Aber es gibt eben auch da äh, auf dem Gebiet soziale Brennpunkte sind wir auch häufig unterwegs. Und äh, da sind wir auch gefragt als. Äh, Menschen, wo man auch mal mit anderen Ämtern eventuell mal in Kontakt, mhm. Kontakt treten
0: muss. Und waren aber die Schäden schon mal so groß, dass man gesagt hat, das hat keinen Sinn mehr zu sanieren? Man muss also abreißen halt quasi, weil ja, Schimmel gibt, zu groß war? oder. Die, ja, die da Kern, zu ja, ja, es gibt es auch
1: Kernsanierungen, das, da kommen dann auch hochgestellte Gutachter, da gibt es auch mal solche Fälle, aber das muss dann auch erstmal mit der Versicherung alles geregelt werden. Ne? Okay.
0: Ja, Michael, die Zeit läuft wieder mal rum. Noch eine Sache, ein Tipp, was du gerne mitgeben möchtest halt.
1: Steigt ein, besucht die Seminare, ist ein, ist ein toller Beruf. Insbesondere, ich meine, Installationstechnik, Heizungstechnik ist im Moment äh, ja auch ein, ein sehr großer Markt. Und äh, als zweites Standbein habe ich festgestellt, sind viele Betriebe mittlerweile dabei und bauen sich noch mal ein zweites Standbein mit Leckortung, Rohrbruchsuche auf. Und das funktioniert. Habe ich sehr tolle Rückmeldungen bekommen. Und äh, die sind da mittlerweile schon äh, mit, äh, mit ein, zwei Messtechnikern unterwegs. Mal bauen eine Trocknungsabteilung auf. Ist ein Markt der Zukunft, auf jeden Fall. Mhm. Okay,
0: wer mit dir in Kontakt kommen möchte, kann das auf der einen Seite über uns machen. Wir werden nochmal die Informationen zu Seminaren und ähnliches in die Shownotes reinpacken. Kann uns aber auch schreiben unter podcast.wöhler.de oder ähm, auch dir schreiben, deine Homepage?
1: Ja, die wwwifs karl mit c geschrieben.de. Ja.
0: Das zum einen, oder ja. dann halt in den Shownotes nochmal nachgucken Oder über euch. Kein oder Problem. über uns, wie es läuft halt. Ne? Ja, ne? Michael, es war spannend. Viele detektivische Fälle, die uns begegnet sind und die sicherlich auch noch gut zu lösen sind. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung. War schön mit euch. Ja, ja
0: alles klar. Und dann ja. bis zum nächsten Mal. Ciao. Dankeschön.
1: Tschüss. Handwerk to go, der Podcast.